0: Boa noite! Boa noite! Vocês estão bem? Como estamos todos aí? Gente, eu já estou acompanhada. Olha, quem não conhece? <risos> vou mostrar ah. para vocês do Insta, para vocês do YouTube aqui. Minha amiga indiana. Fica pertinho, amiga. Ah, senta mais para cá. Venha, venha, venha. Deixa eu desligar aqui. Indiana, direto da Bahia. Indy, tá ah, comigo? Você sim. tá comigo desde o que Do Open 1 ou do Afetividade? Não, desde também? De antes da Afetividade Misericórdia, muito <risos> antiga Não declara essas coisas, amiga Pelo <risos> amor de Deus Gente, Indy tá com a gente há muito tempo e aí a gente, né, no, nos primeiros opens ali, como era. Tinha uma quantidade né, menor de pessoas, a gente conseguia se relacionar mais, de uma forma mais próxima. E aí foi vindo Indy, Max, foi vindo a Kate a Adriana, e eu vou esquecer dos nomes. Depois veio a Júcy, a Aninha, veio Karina, quem mais? Que eu tô Ai, esquecendo, Deus, não posso Deus, esquecer, que depois me mata, mas você mim. esqueceu de mim. Enfim, todas as minas do suporte. E aí que aconteceu? É, a gente acabou que, né cria um vínculo, cria uma proximidade acaba, sabendo te veio uh, não, não a gente também. acaba trocando muito uh, a vida, né o dia a dia, o cotidiano e um, lidando ali juntas né, com os BOzinhos de cada dia porque é um BOzinho de cada dia que constrói o beozão que a gente quer resolver, né é um pouquinho de todo dia que você no final você fala assim, meu Deus, caramba que loucura isso aqui então hoje eu vou fazer minha livezinha do lado de Indy aqui, que por sinal, amiga, ah. o tema da nossa live de hoje é a raiva que você sente de você mesma. Indy passou uns processos na vida dela, que eu me lembro aqui de alguns, vários, que você tinha, né amiga? Quem não tem, né? Todos temos, a gente vai conversar muito sobre isso. Mas Indy tinha uma raiva em vários aspectos, né é, amiga? Não. Raiva de si mesma. Conta um pouquinho pro pessoal aí, amiga. Como que foi esse, <risos> esse sentimento? Que a gente vai falar Sim, disso gente. hoje. É, pronto. Então, boa noite, gente. Eu nome
1: é indiana. Tô, tô só um pouquinho feliz, um pouco. <risos> Sim, mas sobre a raiva. A raiva foi realmente algo que eu trabalhei muito no, no treinamento. E realmente era uma raiva, uma raiva muito grande de várias, várias situações, de, em vários contextos. Foi, assim, algo realmente que fez muita diferença. Depois que realmente eu, eu me, assim, me permiti, digamos, deixar essa raiva toda se expressar. Deixar essa raiva toda vir à tona. Teve, eu lembro que teve uma das dinâmicas mesmo, que vem um, o cansaço físico mesmo. De colocar isso para fora, de expressar tudo isso. E depois é incrível a força que vem para ir em frente, para ir encaminhando as coisas na vida. Depois que realmente esse sentimento de raiva é olhado, assim, com coragem e é trabalhado. E como dentro do treinamento a gente tem toda a ferramenta pra tanto puxar a emoção, quanto fazer todo o trabalho da emoção, a gente mesmo, em casa, é, consegue fazer toda a ressignificação disso. E aí, realmente, o que fica é... Além do cansaço, que cansa. <risos>
0: cansa quando a gente bota pra fora. É, a gente fica bem exausta mesmo. Mas
1: depois, realmente, o reflexo é muito grande. Eu tinha... Eu vou falar uma coisa que, realmente, pra mim foi... É, eu tinha muita raiva de Deus. Porque eu tinha feito muita coisa já. Antes de chegar no, no Open. E aí, eu tinha feito muito tratamento, muito atendimento, muito tudo, né? Como vários coleguinhas aí já passou pelo mundo até chegar na Paula. E aí, eu via que minha, na minha vida não acontecia determinadas coisas ainda. Eu ficava, meu Deus, eu, eu oro tanto, faço tantas coisas e minha vida tá desse jeito ainda. Como assim? E eu não admiti essa raiva de Deus, assim. Eu lembro que de... já tinha trabalhado muita raiva. Todo o exercício da raiva tava lá representando, né? E aí... Mas só que o dia, de fato, que eu olhei pra ir... Que isso veio, né, no exercício. E eu ainda fiquei assim, eu disse... Ai, mas raiva de Deus, eu acho que tá um pouco demais. Mas aí, quando realmente eu olhei de frente pra isso... Olhei pra essa raiva, essa raiva foi expressa. E depois eu me permiti me colocar assim, no colo do criador e dizer... Tudo bem, eu me coloco aqui no lugar de filho agora. É, e, e realmente, eu, eu, foi uma abertura muito grande, né? Por acaso que eu tô aqui do lado dela hoje, né, gente? <risos> gente, isso
0: que a gente tá falando da raiva de Deus... <risos> na verdade, é, que que é, quando a gente pensa Deus, né? É só, uma, é só um, um espelhar de algum indivíduo, né? Então, o que, que, o que Deus representa para nós? Então, para cada indivíduo, Deus tem uma representação, uma autoridade, alguém que poderia fazer algo por você. E quando, toda, tudo que você pensa a respeito de Deus, existe um espelhamento automático ou num pai, ou numa mãe, ou num vô, numa autoridade. Então, aquela ideia que a gente tem lá no mais profundo do nosso inconsciente sobre é, do tipo mas eu sou tão bonzinho e você não me vê mas eu faço tudo tão certinho e você não retribui parece que aquele que faz tudo errado ganha mais do que eu que faço tudo certo e aí quando você olha para sua história para sua jornada você percebe que isso te acompanhou durante toda a tua infância, todo, toda a tua primeira vivência ali. Então, muitas vezes, você sentia que você tinha ali uma autoridade com a qual você lidava e que aquela autoridade parece que beneficiava mais o bagunceiro, que pode ser um irmão ou pode ser um primo, alguém que recebia mais valor do que você. Então, na verdade, quando a gente está falando de Deus, não é que a gente está falando de Deus a figura Deus ou Criador, mas porque quem é Deus, né? de fato e de verdade, como verdade absoluta. É uma ideia que a gente tem a respeito dessa figura, dessa imagem, desse ser, que está atrelada, está espelhada em alguma coisa que a gente viveu. Então, é por isso que a gente cutuca, né? por exemplo, no caso a gente falou do Open, a gente cutuca no treinamento para que a gente, permita que essa dor, essa indignação, vamos dizer assim, venha pra fora, porque na verdade não é uma indignação sobre Deus, você não tá cometendo uma heresia, pra quem é religioso, né, você tá cometendo uma heresia, não é um absurdo, nada disso, mas é uma, é, uma expansão da sua consciência pra que você se permita de verdade olhar pro que tá aí dentro, né, então só pra esclarecer esse ponto aí. E um outro ponto, a gente já conversou sobre isso em outras lives, né? Que eu falei pra vocês sobre aquele indivíduo... Acho que foi até semana passada que a gente falou disso. O indivíduo que a gente coloca no pedestal, e daí pai ou mãe, e aquele que a gente crucifica, né? Então, como é difícil a gente liberar um sentimento desconfortável que a gente tem em relação àquele que a gente colocou no pedestal. Mas me criou sozinha, ou fez tudo por mim, foi um puta paizão, resolvia tudo, etc... Então, é difícil para nós cortarmos vínculos energéticos, emocionais, é, doentios, de, de um afeto doente com as pessoas que a gente colocou nesse pedestal, entende? Então, é legal a gente é, ter essa consciência mais desprendida dessas verdades absolutas, quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa em pai e mãe, e focar mais na nossa emoção. Não neles, como sendo sagrados ou errados, nada disso... Mas no que a gente sente. Então, como que eu sinto quando eu me deparo né, com esse tipo de comportamento? Como que eu me sinto diante dessa autoridade... Ou diante dessa pessoa que representa uma autoridade lá no meu inconsciente? Certo? O Silas tá falando... Ô Silas, eu recebi o seu recadinho, viu? Eu mandei um áudio lá, você recebeu? A Lu te mandou? Eu te respondi, te agradecendo. Se aluno mandou, ó, puxa lá pelos cabelos que eu mandei. Beijo, Silas. <risos> Recebeu, né? Então, o Silas tá comentando, eu tirei Deus é, do, meu, do trono dele e sentei ali. Então, é, muitas vezes a gente faz isso, né? Na verdade, a gente faz isso o tempo todo. Quando a gente julga, quando a gente acredita que a gente conhece a intenção do outro, né? Que loucura isso, como que a gente conhece a intenção do outro? A gente conhece o mais profundo do inconsciente do outro indivíduo, a ponto de saber é, das intenções da outra pessoa? Que loucura, mas a gente faz isso o tempo todo, né? O, o tempo todo de forma é, inconsciente, às vezes até consciente, a gente está fazendo isso. Bom, mas bora lá, vamos voltar aqui Sim. pro nosso tema. Nosso tema de hoje é a raiva que você que eu, que nós sentimos de nós mesmos. Então, vamos começar essa conversa juntos aqui, refletindo juntos e pensando, pensando, uh, quando, a gente, quando a gente começa a analisar esse aspecto da raiva que eu sinto de mim mesmo, eu sempre trago pra vocês mais de uma variável, certo? Aquela que é óbvia. Aquela que é óbvio, eu sei os momentos que eu sinto raiva de mim mesma. Que eu fico puta comigo. Que eu falo, nossa, como você foi burra. Nossa, por que, que você foi falar isso? Nossa, você sempre põe tudo a perder. Nossa, como é que você me faz um negócio desse? Então, essa raiva que você sente de você, que você sabe que você sente. Certo? Tem alguém aqui que nunca se tratou dessa forma? Duvido. Ai, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude falar daquela forma? Como que eu pude difícil, em algum momento da nossa jornada, a gente se criticou de forma muito profunda, a gente se machucou, na é verdade, a gente acabou com a gente, pra gente mesmo e às vezes até pros outros, se colocou lá, meu, o estrume, como que é? do cocô, do cavalo, do bandido, a gente se colocou lá no, no fundo do poço, tipo, cara, que lixo que eu sou, que lixo, como eu faço tudo errado, como eu não presto pra nada, etc. Em algum momento da nossa jornada a gente fez isso, né? A Lenice tá falando várias vezes. Muita gente, todos nós em vários momentos. Então esse ponto pra nós é, é óbvio, a gente sabe. Mas existem as raivas inconscientes que a gente guarda. Muito profundas. E que... Lembra que eu falei pra vocês que o nosso conteúdo inconsciente, por mais que a gente queira restringir, por mais que a gente queira colocar uma tampa como se fosse uma canela de pressão, ele tá vazando pelos nossos poros. E ele tá afetando o nosso corpo físico, ele tá afetando o ambiente que a gente vive, ele tá afetando as nossas relações. Então, quando eu tenho essa raiva muito profunda a meu respeito, uma, uma indignação, quase que uma vontade de não existir, uma raiva de existir, uma raiva de estar presente, e isso pode vir com, muito forte com elementos ligados ao ventre materno, a nossa chegada aqui, <coughs> interpretações e percepções de, de ventre e tudo mais, e que vão uh, sendo sobrecarregadas e fortalecidas ao longo da nossa jornada, né? eu sou um erro, eu não devia estar aqui, eu sou um peso, onde eu coloco a minha mão dá merda, e por aí vai, né, um, e aí o que acontece, essa raiva mais profunda que eu não acesso lá no meu inconsciente, que é muito poderosa, muito, ela, ela tá envolta ali por ela, na verdade, assim, são várias situações, vários eventos que estão embalados nessa raiva, situações que eu vivi, que eu me indignei comigo mesma, que eu falei, sabe, desnecessária a minha existência, como é, que, como é que puderam dizer sim pra mim, ou como é que puderam apostar em mim, eu decepcionei, eu machuquei, eu feri, e etc. Aí a gente vê que junta muitas vezes essa raiva inconsciente com uma culpa ou com um remorso, junta essa raiva inconsciente que a gente tem com a gente mesma e um processo de autoflagelo, tudo isso inconsciente, tá gente? Que são aquelas pessoas que vão viver situações que você fala, meu Deus, mas essa pessoa parece que ela vive com um chicote na mão e ela se machuca constantemente, e assim, é literalmente tá, é uma pessoa que se machuca muito fisicamente, é uma pessoa que bate muito carro é uma pessoa que, ela tá pela casa ela tá o tempo todo se machucando ela quebra coisas e se fere o tempo todo, constantemente ela se agride e quando não é fisicamente, é através de palavras ou de comportamentos dela para com ela mesma e dos outros para com ela. Nossa, sabe o que eu lembrei? Eu não sei se vocês lembram, eu contei numa live o caso de uma aluna, não sei se você lembra, Indy, uma aluna do Open. Será que eu. Eu contei na live sim, que ela tava aqui ao vivo, que ela apanhava das pessoas... do filho... de não sei quem... a pessoa chegava pra ele e dava um tapa na cara dela... lembra... Re? a Regiane tá fazendo ali com a cabecinha... lembra... do então... ela tinha um padrão... que as pessoas batiam nela... cara do nada... ela tava no mercado... a pessoa tropeçava nela... tipo empurrava... ela tava com o filho... o filho virava a mão na cara dela... ela tava com qualquer pessoa... com a irmã... numa discussão com a irmã... a irmã foi e virou um tapa na cara dela... a sobrinha empurrou... Ela já estava no Open, ela já estava fazendo Open. E ela falou, Paula, eu identifiquei isso como um padrão recorrente na minha vida. Eu sou constantemente agredida. E quando ela foi fazendo o processo dela de busca ali, de, de investigação, ela percebeu que ela tinha uma raiva inconsciente dela mesma, fora essa que a gente detecta. Tá? que essa é tipo assim, vamos dizer que tem graus, né? então essa é grau 1, um, essa inconsciente é grau 10. Ela tinha uma raiva inconsciente de existir, de se expressar, de falar. E inconscientemente, ela é... Como que eu vou explicar isso para vocês, para quem é mais novo? Para os antigos é fácil, mas para quem tá aqui novato, é... É... o mecanismo inconsciente funciona mais ou menos assim, ó. só para você entender. O teu sistema inconsciente, ele tem uma função, ele tem uma função. A função do seu sistema inconsciente é fazer com que você permaneça é, de forma saudável por a maior quantidade de tempo possível. A gente pode dizer também que ele quer preservar a espécie. Então, o teu sistema inconsciente, ele tem uma função, uma finalidade primária, básica, que é manter, te manter, te manter vivo, te manter funcionando, certo? Ok. Só que o teu sistema inconsciente, ele não é um sistema de inteligência própria. Então, ele não escolhe aleatoriamente o que ele quer para que as coisas aconteçam com você e da forma que tem que acontecer. Não. Não. O teu sistema inconsciente, ele tem a inteligência base dele, que é fazer o teu sistema funcionar, a tua respiração, a tua digestão, etc. E ele tem um outro mecanismo que está ligado ao seu campo emocional, que é para te fazer se sentir bem. Por quê? O seu bem-estar mantém o funcionamento do teu organismo saudável. O seu mal-estar altera todo o funcionamento do seu organismo. Sim ou não? Beleza. Então, o teu sistema inconsciente, ele vai recebendo as informações que você vai passando para ele ao longo de toda a sua vida e ele vai criando um, um programinha. Nesse programinha, ele vai entendendo assim, bom, essa pessoa, ela se sente muito, muito feliz e confortável quando um monte de gente deseja ela. Ainda tava brincando com a Indy aqui, que a gente falou... Paulo, às vezes eu pego um padrão meu... Que quando as pessoas começam a me desejar demais... Colocar muita pressão pra querer me ver... Pra querer estar tá perto... Eu me sinto mal... Né, Indy? Que você é. tava contando aqui pra mim? Sente o um desconforto... Fico... Ai, não... Não sei se eu vou... <risos> já fica desconfortável... Já quer dar um passo pra trás... Olha só que loucura... Humanamente falando... Racionalmente falando... Teoricamente falando... Nós deveríamos nos sentir confortáveis, se tem alguém me querendo, né? Alguém me desejando, alguém me admirando, alguém me apreciando. É, racionalmente falando, eu deveria sentir conforto, né? Mesmo porque se eu perguntar pra Indy, racionalmente falando, fala, Indy, você não gostaria que todo mundo te desejasse, te achasse muito legal? E ela vai falar o okay quê pra mim? Lógico. Mas quando isso acontece com ela, ela sente no emocional um desconforto. Logo, o inconsciente de quem sente desconforto por se sentir desejado vai criar situações, vai colocar essa pessoa em situações nas quais muitas vezes ela vai se sentir humilhada, deixada de lado não vista, não sendo a preferida tanto que a gente já <risos> contou para <risos> nós que no trabalho que ela está hoje ela viveu situações dessa forma que ela se sentiu rejeitada, que o trabalho dela não era bom o bastante, que estavam mandando ela embora. Foi tratando BO, hoje o povo tudo tá querendo ainda lá dentro. <risos> Me querem, não querem que eu vou embora de jeito nenhum, fazem questão que eu fique, etc. Então assim, conforme eu vou mudando as informações que eu dei pro meu inconsciente, automaticamente eu vou mudando a minha vida do lado de fora. Porque eu vou criando circunstâncias, situações, eu vou atraindo pessoas para mim compatíveis com as informações que eu enviei para o meu inconsciente. Então se a Indy viveu situações na vida dela que todas as vezes em que ela era desejada, doía, tinha vergonha, se sentia mal ou não sentia que correspondia e vinha um desconforto... O, uh, o persistir dessas situações durante a infância e adolescência fizeram com que o inconsciente da Indy res, re, registrasse essa mensagem, essa informação que diz assim, não é seguro para ela ser desejada. Então, como é que ela vai entrar no relacionamento que ela é profundamente querida e desejada? Ou, se ela entrar num relacionamento em que ela vai ser profundamente querida e desejada, adivinha? Vai dar merda. Vai se sentir mal. E não foi o que aconteceu? Ficou pesado. Fica pesado. Aconteceu com aquele relacionamento que você me contou? Ficou pesado? Deu B.O. até não sei quando. Beleza.
1: <risos> e a aí... A vida
0: toda. Pois é. Sei da vida toda da mulher. Desde de que nasceu. Aí que acontece? As informações que eu fui dando pro meu inconsciente, elas vão se manifestar no meu mundo físico. Porque é a realidade possível. É a realidade que eu criei. Através das minhas emoções Tem nada a ver sobre falar ou declarar, não é isso É o que eu senti Então vamos supor assim ó. Eu era criança e aí eu tava lá brincando, correndo E de repente chegava um monte de visita e todo mundo me pegava no colo Porque eu era muito bonitinha, porque eu era muito lindinha, não sei o que O fato das pessoas me desejarem constantemente Fazia com que eu perdesse a minha diversão fazia com que eu não pudesse ficar junto com a, das crianças e etc, etc eu estou dando uma possibilidade de interpretação só para vocês entenderem como que funciona o mecanismo inconsciente porque humanamente falando não tem lógica, certo? É, é óbvio isso humanamente falando não tem lógica só que energeticamente falando emocionalmente falando é absolutamente lógico se eu coloco a mão no fogo e me queimo eu vou tomar cuidado de pôr de novo. Se eu colocar de novo e me queimar... Eu vou tomar 10 mil vezes mais cuidado. Se eu colocar de novo e arrancar um pedaço da mão... Eu provavelmente não mexo mais no fogo. Ou mexo com uma luva... Ou mexo tipo... É, a mesma coisa acontece com o meu inconsciente, eu mando uma mensagem para ele, olha inconsciente, eu tava aqui brincando e tava tão legal, todo mundo me desejando eu perdi a brincadeira, ai que triste, olha inconsciente, eu tava aqui andando na rua, super tranquilo no trabalhar, um homem me desejou, saiu correndo atrás de mim, quase me abusou, ai ah, inconsciente, olha que desespero, inconsciente, olha só... Eu tô aqui na minha empresa... E aí todo mundo fica olhando para mim o tempo todo... Porque todo mundo me acha o máximo... Meu, vivem enchendo o meu saco... Eu me sinto limitada... Porque o tempo todo olhando para mim... Olha que saco... Entende? Então... O alimentar o meu banco de dados... Com emoções desconfortáveis... Dentro de um cenário... Faz com que ele vá entendendo... Se aquilo é bom para mim... Ou ruim para mim... E vai fazendo com que ele traga pessoas compatíveis com o que eu disse pra ele que é bom pra mim, aí vai chegar um momento que eu só me relaciono com pessoas que me ligam uma vez por ano aí eu falo, nossa, ninguém liga pra mim, ninguém... claro eu mandei tanto a mensagem pro meu inconsciente de que ser desejado é um perigo que ele vai me colocar numa posição de que isso nunca mais vai acontecer vocês nunca ouviram? você pega aí uma pessoa de 40, 50 anos e você escuta dela assim nossa, é até tal... Época da minha vida era assim, assim, assim. Ou quando alguém conta nosso fulano, ele era tão para frente, ele era tão comunicativo. Nossa, ele era uma pessoa expansiva. De repente, depois de tal coisa, nunca mais ficou introvertido, ficou meu. Se fechou, não quer mais saber. Vocês nunca ouviram histórias assim que a pessoa tinha um padrão comportamental, um jeitão de ser e de repente aquela pessoa vira, muda da água para o vinho... e você fala... cara, o que aconteceu? Mas era tão assim... e de repente ficou tão... assim. o que, que aconteceu ali? Uma constante batida de informações a respeito de um padrão... como sendo negativo... faz com que aquela pessoa vire a chave... e entenda que... olha... eu só me lasquei agindo dessa forma... e ela parte para o outro extremo... E aí ela vai viver no outro extremo um tempo... E vai descobrir... Nem esse extremo... Nem esse... Eu preciso encontrar meu equilíbrio. Certo? Muito bem. Então... Falei tudo isso... Deixa eu voltar para a história da raiva... Porque eu precisava explicar um pouquinho... A dinâmica do inconsciente. Então você está constantemente mandando informações através das suas emoções para o seu inconsciente dizendo mas que burra que eu sou mas eu não presto para nada mas onde eu coloco a minha mão da... nossa, mas olha sabe, todo mundo faz tão legal e eu faço tão assim, tão assado constantemente Escolhe de uma forma assim, Paula. Aí não acontece da forma como fala, esperado. Fala, amiga. Fala aqui. Fala alto.
1: É, o que já, já aconteceu é faz uma escolha e essa escolha não acontece da forma como esperado. Aí vem toda aquele, aquela coisa. Nossa, mãe, você sempre é muito burra. Sempre faz as escolhas desse jeito. E não sabe... Toma as piores decisões. Ali. Você tinha tantas escolhas. escolhe sempre a pior. Não saber lidar com a consequência das escolhas que fez. Aí vem toda a raiva pra cima de si. Isso fez muito parte também do meu processo, né? É, me dediquei muito tempo para concurso público, aí não consegui os resultados que eu desejava, consegui outros resultados diferentes, mas não conseguia valorizar o que eu tinha o que eu tinha conseguido. Somente aquilo que estava fora das minhas expectativas e isso vinha forte no discurso de autodestruição, né? Que era aquele discurso de fracasso. Então, nem, nem uma, nenhuma vitória, nada de, de agradável, diferente do que era a expectativa, era, era suficientemente bom. Então, era sempre uma insatisfação constante, uma angústia constante e uma hora o corpo... É, o corpo sente isso, aí vem a ansiedade, vem aquele aperto no peito, vem aquele acordar e já sentir aquele aperto no peito porque da mente o tempo todo, repetindo aquele looping de pensamento de, nossa, você faz tudo errado, nossa, tá tudo dando errado. Nossa, e tá se tudo sentindo
0: um cocô, é. sempre, né? Sempre se sentindo dessa forma. Beleza, então vamos lá. Estou identificando que isso acontece comigo. Paulo, eu, eu acredito que realmente eu estou me crucificando, eu estou me machucando de alguma forma. Ou eu estou me machucando fisicamente, ou eu estou atraindo para mim pessoas que, com um tom de voz áspero, pessoas com um discurso agressivo. Eu sinto que eu, eu trago essa agressividade para minha vida, que de alguma maneira me machuca. Uh, ou tem um outro aspecto também, que é o aspecto de, de dificultar a minha caminhada raiva da facilidade, raiva de tornar o meu caminho fluido, então eu crio um caminho, uma marcha, aquela marcha lá né, que contam que Jesus fez do sacrifício de carregar aquela cruz e sangrar e raspar a bunda no asfalto e ficar toda esfarelada, porque não pode ser leve, não pode ser fluido, não pode ser divertido. Não pode, tem que ser pesado... Tem que ser amargo e difícil. Hoje eu tava dirigindo e eu tava pensando nisso, né? Porque eu tava conversando com um amigo... Que é muçulmano... E daí, eu, vocês sabem meu jeito, né? Eu brinco... não importa o que é, se é Deus, o que é... Falo bobagem pra caramba, né? E eu brincando com ele, falando... Mas Alá, meu... Allah, você tá sem moral até com Alá, não sei o que... brincando com ele... Depois, hoje, no carro, refletindo... falei... Gente será, né, que a pessoa sentiu desrespeito, né, será que a pessoa sentiu que é, é falta de carinho com o Deus dela, ou a fé dela, ou a pessoa em si, ou a energia, porque não é, muito pelo contrário, é uma proximidade, uma liberdade, um carinho que eu tenho com Todas as religiões e qualquer coisa... Que qualquer indivíduo acredite... Que eu brinco... Se eu estiver na presença de uma pessoa que faz trabalho... Que, com bicho... Qual, você acha que eu não vou brincar? Eu vou falar... E aí... Já matou quantas galinhas hoje... Não sei o que... Porque é o meu jeito... Mas é, é... Com carinho e respeito... É uma intimidade... Mas a gente nunca sabe... Como o outro recebe no coração dele... E a gente não tem esse poder de controlar isso... Mas aí eu estava ali no carro... Pensando né sobre isso... E daí eu comecei a pensar... Falei... Gente... é como é mais gostoso viver tudo... Inclusive o que a gente considera desgraça... Inclusive o que a gente considera sério... Com leveza e bom humor... Porque o, o tom o tom do problema... Ele muda... Quando a gente encara ele com mais... Coca fresca... Por pior que seja a desgraça... Eu moro aqui num apartamento que eu adoro o dono inventou aumentar o aluguel aqui... só que tipo assim... não era aumentar 500 conto... era aumentar muito... mesmo... eu falei... rapaz do céu... como que eu vou fazer pra continuar morando aqui... Aí eu falei, meu Deus... Aí a louca, né, de gêmeos... Aí não, já vou procurar uma casa, já vou procurar outro apartamento... Aquela loucura e terminando o Open... Gente, terminei o Open, tá? É. Estou editando... E essa semana saem as mensagens pra vocês até sexta... Com todos os detalhes... Primeiro lote, eu vou fazer uma condição super mara, linda, especial... Então fica ligada aí que vai ser primeiro lote, só vai rodar dois dias e depois vou fechar, porque senão eu não vou dar conta de atender a turma toda aí. Beleza. E aquela loucura na minha cabeça... Aí eu sentei... Eu comecei a rir sozinha... Eu comecei a rir de mim... Eu falei... Paula... Em dois dias... Você já... Comprou casa... Pensou em financiamento... Acabou com o financiamento... Acabou com a casa... Não gostou da casa... Pensou no apartamento outro... Outro aluguel... Não sei o que... Foi lá... Viu... Desistiu... Sei... Meu... Eu comecei a rir daquilo tudo... E no fim vou ficar aqui... Que no fim deu tudo certo... Negociei e tal... Então... Aí eu falei assim... Se eu tivesse colocado nessa situação... Muito peso... Tipo assim... Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Ai, se eu não... Der, sabe? Colocar peso pra demonstrar uma maturidade... Ou uma responsabilidade... Ou falar disso sério... Eu ia na casa da minha mãe e falava... Mano, não vou ter onde ficar... Meu. Eu vou ter que ficar aqui nesse quartinho teu... Não sei o que... Brincando... Ai, misericórdia, pelo amor de Deus... Brincando... E levando tudo muito... Quem olha de fora... Que não me conhece... Fala... Meu... né? Não tem responsabilidade... Não tá... Imagina, tô com minha vida sozinha desde os 19 anos e tudo bem. Mas é muito mais gostoso trazer essa leveza para isso tudo. E onde que entra essa nossa conversa da raiva? Em eu aprender... Então, vamos pros passos da resolução? Que vocês já estão me perguntando, eu já sei, já identifiquei, quero resolver. Então, legal. É, esse tema é simples, não tem muito away... Todo mundo tem raiva de si mesmo, todo mundo fica indignado consigo mesmo em vários momentos da vida. Esses graus mais profundos, que vem desde o ventre materno, como é, se você tivesse sentido que você foi um erro, que você veio na hora errada, essas coisas todas, aí existe uma técnica mais profunda, uma dinâmica, que você tem que fazer, que a gente vai falar lá no Open 4.0. Mas vou ensinar uma simples, para você já começar, se esse for o seu caso, para você já começar a se limpar. Então, de forma simples, você vai fazer aí na sua casa sozinho, você vai deitar bem relaxadinha, vai fechar seus olhos, tem os exercícios que eu já fiz com vocês de meditação e auto-hipnose no canal, procura um lá em alguma live, não lembro o nome da live, se alguém lembrar, beleza, é, mas se vocês entrarem no Insta, eu sempre coloco, teve exercício, teve auto-hipnose, teve meditação, olha lá que vocês vão achar, coloca lá, que é uma induçãozinha que eu faço com vocês, teve semana passada, né? Não teve não uma que a gente fez semana assim. passada? Semana passada. Puxa lá. Faz um relaxamentinho, fica de boinha. Aí você vai fechar seus olhos... E se imaginar numa bola preta. Essa bola preta vai representar o ventre da sua mãe. Você vai se imaginar nessa bola preta... E você vai pôr a mão no seu coração... E você vai declarar. Você vai declarar o seguinte... Eu não tenho poder de destruir a vida da minha mãe, de destruir a vida do meu pai, eu não tenho poder de fazer a minha mãe feliz ou fazer o meu pai feliz, eu não tenho poder sobre as emoções dos meus pais, eu não tenho poder sobre as emoções dos meus irmãos, nem dos meus avós, nem de ninguém que esteja do outro lado. Eu entrei nessa barriga, na hora certa, no momento certo, porque esta porta estava aberta para mim. Então, eu me harmonizo e eu faço as pazes com a minha chegada. Só isso, Paulo. Só isso. E guarda essa mensagem no seu coração. E beleza. Certo? Então, isso se for uma coisa mais profunda, e aí se você sentir de fazer mais de um dia, você faça mais de um dia, sentir de fazer, Paula, essa semana toda esse exercício, faça esse exercício, mas o objetivo é você, através dos conceitos base, esse é um conceito base, certo? Eu não tenho poder sobre o que o outro sente, então eu estou usando um conceito base para liberar uma possível emoção tóxica que eu possa estar carregando a meu respeito, porque se eu entendi que eu destruí os projetos do meu pai, que eu fiz a minha mãe parar de trabalhar, que por minha causa meus irmãos perderam alguma coisa, ou por conta da minha chegada, os meus avós é, falaram que a minha mãe era uma interesseira e etc., eu posso carregar essa raiva inconsciente de mim... da minha chegada, da minha existência... então eu volto ali, nessa bolinha preta... e eu faço esse simples exercício... dessa forma, dizendo que eu não sou responsável... pelas emoções de ninguém... e que eu me libero dessa responsabilidade... que eu só entrei naquele ventre... porque aquela porta estava aberta... eu não invadi ninguém... eu não cheguei sem ser convidada... beleza? Tudo bem? Então, esse é um exercício que vocês vão fazer bonitinhas, sozinhas, depois aí. Ok. Próximo passo. Esse passo já é mais uma questão de expandir a nossa consciência, adquirir aquela maturidade emocional que eu venho conversando tanto com vocês. Então, vamos lá. A gente sempre vai ter duas escolhas, três, né, na verdade, para lidar com as situações. E, sim, é uma escolha. Neste momento é uma escolha. Então, assim, quando acontece uma situação, é, eu tô andando, tropecei e quebrei um negócio. Eu fui na casa de alguém, eu quebrei um negócio. Eu tava dirigindo, eu bati o carro. Eu fui falar uma coisa, falei uma coisa meio com uns termos meio ali, sei lá, que a pessoa entendeu atravessado, como eu tava comentando, acabei de comentar com vocês. Ai, será, né? Que falei bobagem, que falei. Bom, eu vou ter sempre algumas opções de lidar com isso. Primeiro, eu preciso ter a minha caixinha de ferramentas, lembra? porque se eu tenho os conceitos base, se eu tenho a minha caixinha de ferramenta eu consigo encontrar diálogos, narrativas para conversar comigo mesma se eu não tenho isso, qual é a conversa que eu vou ter comigo mesma? então assim, vamos lá se eu falei uma coisa, aí vamos supor que esse meu amigo me ligue e fala meu, você foi extremamente desrespeitosa, você desrespeitou a minha fé, a minha religião, sua preconceituose, babá. Vamos supor que ele falasse isso pra mim, tá? Se eu não tenho um conceito base no meu coração que diz que eu não sou responsável pelo que o outro sente, se eu não tenho esse conceito no meu coração, eu vou acreditar que eu provoquei nele aquela chateação. E aí, como que eu vou explicar para mim que eu não fiz uma merda, se eu não tenho essa ferramenta? Se eu não tenho esse conceito base instalado no meu coração, como que eu vou criar uma narrativa para ficar ao meu lado, para relaxar em relação àquele ocorrido, no sentido de que eu não sou responsável pelo que ele está sentindo. E quando eu declaro que eu não sou responsável pelo que o outro está sentindo, isso não quer dizer que eu não vá refletir sobre a minha atitude e comportamento. Isso não quer dizer que eu não vou observar o que está acontecendo e ver se isso não é uma coisa recorrente. Porque isso pode ser um padrão que eu carrego. De vir e mexe, abrir a boca e alguém vir contra mim se sentindo ofendido. E eu vou ter que entender por que, que eu me coloco constantemente em situações nas quais as pessoas me mandam a informação de que eu machuco de que eu magou porque é, é isso que está acontecendo, não é? a dinâmica emocional não é essa eu estou diante de uma pessoa que está dizendo, você me feriu, você me machucou se isso é recorrente eu constantemente me coloco nesta posição, qual posição? todas as vezes que eu me expresso, eu machuco alguém Todas as vezes que eu emito uma opinião... Todas as vezes que eu faço uma brincadeira... Eu machuco alguém. E qual que é a consequência desse padrão repetitivo? Com esta resposta... Vou começar a ficar quieta. E aí você começa a ter problema de garganta... E aí o seu corpo começa a criar... Uma, um mecanismo de te deixar inútil na sua fala. Por quê? Você começa a mandar essa mensagem... Toda vez que eu abro a minha boca... Da merda. Toda vez que eu abro o meu... E aí você começa a se fechar. Você começa a se sentir cada vez mais burra... Mais incapaz. E aí você começa literalmente ter problemas de saúde... Muitas vezes na sua fala... Muitas vezes no seu, na sua expressão... Que começam a te impedir... De colocar fora o que você pensa. Olha que doideira. Então assim... Eu... Utilizo essa caixinha de ferramentas para, primeiro, ficar do meu lado. Esse sempre é o primeiro passo. Guarda uma coisa no coração de vocês. Guarda uma coisa sério, de verdade, pro resto da vida. Sentir culpa e se condenar pelo que fez não tem o poder de fazer com que você mude o teu comportamento. Não tem. Sentir dor... Não, tem, não é uma verdade absoluta... Que quando você sente dor... Por algo que você fez... Você vai deixar de fazer aquela coisa. Isso não é uma verdade absoluta. Porque tudo vai depender das informações... Que existem dentro do seu inconsciente... Sobre prioridades. Se... Todas as vezes que você fizesse uma coisa... Entre aspas... Errada você sentisse dor por se chicotear por se culpar, por se maldizer e isso tivesse o poder de fazer com que você não repetisse aquilo não existiriam os padrões repetitivos sim ou não? não existiria uma cadeia com vários bandidos que entram lá e voltam várias vezes não existiriam pessoas que, mulheres que apanharam do marido e apanham duas, três, quatro dos próximos maridos não existiriam situações recorrentes onde houve dor Certo? Lembra que eu dei um exemplo pra vocês... Do bebê que põe a mão na tomada... E que vão ter vários tipos de bebê... E que vocês falaram... Verdade, a gente identifica isso nas crianças... Vai ter a criança... Que ela vai fazer a arte... O pai vai gritar... Nunca mais ela vai fazer... Porque ela passou uma vergonha tão grande... Que ela vai se reprimir o resto da vida... Vai ter a criança... Que ele vai estar tá gritando... E ela vai estar tá com a mão pra trás... Rasgando o resto do sofá que ela tá rasgando... Que ela não tá nem aí... Porque a prioridade dela é a baguncinha dela, é o descobrir dela, é o... aquilo que ela tá vivendo é maior do que a bronca que ela tá tomando. Entendeu? Então, tudo depende das prioridades instaladas no inconsciente. Então, me dói mais... o exemplo que eu dei do fogo aqui. Me dói mais não me relacionar com o fogo ou me queimar no fogo? Depende. Depende tem pessoas que elas vão é, uma vez na vida entrar num galinheiro que eu já tive caso que eu atendi cliente assim que veio porque precisava limpar o medo da galinha ela entrou uma vez no galinheiro a galinha foi ah! pra ela nunca mais ela chegou perto de galinha na vida entendeu? é sério, minha, juro por é <risos> uma paciente e tem gente que a galinha vai bicar vai pular em cima dela arranhar o pescoço e ela não vai deixar de se relacionar com a galinha mas como assim, por que que um indivíduo, em, diante da dor, ele se esquiva e não quer mais aquilo, e outro, não tá nem aí, continua lidando com aquilo, gente, é só olhar, quantas vezes vocês não viram aí matérias de pessoas que fazem escalada, o cara cai de não sei quantos mil metros, aí dá uma semana, todo mundo fala, não, certeza que ele vai parar, né, porque quase ficou paraplético, na outra semana o cara tá com as malas mochilas subindo o negócio, porque para ele dói mais não fazer aquilo que ele ama... do que a possibilidade de perder as pernas e a coluna e tá? andar. Então, a minha prioridade inconsciente... eu não sei qual é, eu não posso tratar isso como verdade absoluta. Olha, se você sentir, se você se machucar bastante dizendo que você fez uma grande merda... que você... com certeza nunca mais você vai fazer... gente, isso é verdade... não é verdade... dá um tempinho... você tá lá deslizando no mesmo padrão... no mesmo comportamento... então... sabendo disso... eu posso jogar fora essa hipocrisia do... imagina... mas se eu ficar do meu lado e me sentir bem... eu vou virar um monstro... para com isso... para com isso... fez a tal da merda... primeira coisa... eu sei que eu não tenho o poder de causar mal-estar em ninguém... mas bateu 10 carros atrás do seu... eles criaram isso na vida deles... mas foi porque você brecou errado... eles criaram isso na vida deles... porque eu dirijo há 10 anos... e eu breco torto desse jeito há 10 anos... Isso só aconteceu dois acidentes... então assim... se eu tivesse o poder de causar acidente... eu saía na rua e todo dia tinha um acidente atrás de mim... então isso não é uma verdade absoluta... então eu não vou ficar contra mim... eu não vou me chicotear... eu não vou me acabar comigo beleza? beleza, esse é o primeiro passo eu não tenho poder de causar desconfortos, problemas na vida dos outros cada um é um indivíduo em si que está construindo o seu mundo, a sua realidade no seu dia a dia, primeira coisa aí eu vou me limpar daquele mal estar falando e deixando isso descer no meu coração até que eu me convença disso enquanto você não se convencer não pare de conversar com você Tá certo? Esse é, esse é o outro passo... para ir limpando essa raiva inconsciente... Que a gente tem da gente... Aprender a ficar do nosso lado... Usando os conceitos base... Então... Se essa nova consciência me mostra com clareza... Que um indivíduo em si... Ele está construindo... O seu dia a dia... As suas emoções... Como é que eu tive o poder de construir isso nele? Mas... para eu me convencer... Desse diálogo... Dessa narrativa eu preciso entender que isso também é verdade na minha vida porque se de manhã alguém fez alguma coisa e eu disse você me causou esse sentimento à tarde na hora que alguém disse que eu causei como é que eu vou contar essa história pra mim? então quer dizer, quando eu sinto foi o outro que me provocou aquilo, mas quando alguém diz que tá machucado, aí eu vou contar a história de que não fui eu que causei aquilo nele vai funcionar? não não vai funcionar. Então, eu preciso também compreender se eu tô de, qual é o preço que eu estou disposta a pagar. Então, eu estou disposta a pagar o preço de todas as vezes que acontecer alguma coisa na qual alguém se sinta ofendido, magoado ou é, é, com ônus muito grande, eu vou me responsabilizar pela dor do outro? É um preço que eu vou pagar. Aí, isso me dá o direito também de dizer que toda vez que alguém faz alguma coisa, entre aspas, contra mim, é a culpa daquela pessoa. É um preço que eu vou pagar. O preço da vítima. Eu me vitimizo, me coloco na posição de vítima, e quando eu faço alguma coisa, eu coloco outro na posição de vítima e eu como agressor. É um preço que eu vou pagar. Se paga um preço pra, por viver assim. Paula, é errado viver assim? Não. Dá pra ser feliz vivendo assim? Não. Por que que não dá pra ser feliz assim? Porque como é que você vai ser feliz entregando o seu poder pros outros? Como que você vai ser feliz entregando a gestão das suas emoções na mão de qualquer pessoa? Impossível, não tem felicidade nisso. Você vai se tornar uma pessoa, uma buscadora... de pessoas que vão sempre te entregar o que te traz conforto. E você não vai conseguir se harmonizar com a vida. Porque a vida... o que que é a vida é um montão de gente com as suas dores, com seus condicionamentos, com seus B.O.A. interno, entregando e trocando com a gente o tempo todo, de acordo com aquilo que a gente precisa receber, que a gente merece e que está no nosso campo. Então, se eu não tenho essa consciência, como é que faz? Eu estou entregando meu poder para o outro. E acredito que o outro entregou o poder dele na minha mão em determinado momento. Certo? Pago um preço por isso. Tudo bem. E quando eu trabalho com os conceitos base, eu também pago um preço, que é o preço da autorresponsabilidade. Agora, todo mundo que está aqui, que já é velho de guerra, já é velho de open, pode dizer para vocês, vale a pena ou não vale pagar o preço da autorresponsabilidade? Vale ou não vale, Evandro? Vale ou não vale, ah, Andy? Vale super, outra vida. Não é? Outra vida. Quando a gente
1: realmente sente que quando isso começa a ser sentido realmente no coração é muito diferente isso tem a ver, sabe com o que Paula? com a live que você fez no primeiro dia desse ano foi aquela live subir no palco. é hora de sair da plateia e subir no palco é justamente isso a partir do momento que a gente começa a fazer a gestão das nossas emoções começa a protagonizar a própria vida para com essa terceirização aí é outra coisa, quando começa a sentir isso é outra coisa quando você começa a entrar e ser sentido e você ir se relacionando com as pessoas, porque no dia a dia vão vir várias coisas, né, vários desafiozinhos mas quando você começa a ser sentido, realmente é muito diferente, não dá pra voltar atrás nem de brincadeira, você diz, ai, ah, vou dizer que foi culpa do outro, assim, de brincadeirinha <risos> mas nem aí você faz, você diz, não,
0: poder é meu <risos> é, tô comigo e aí são escolhas, né, que a gente faz o que que eu escolho? então, eu escolho me tornar uma pessoa autorresponsável eu vou pagar um preço por isso. Qual que é o preço? O preço é que quando alguém, é, humanamente falando, fizer alguma coisa contra mim, humanamente falando, eu vou lidar com aquilo, certo? Humanamente falando, eu vou lidar com aquilo. Então, você veio e deu um tapa na minha cara, eu vou reagir, da forma que eu achar. Eu vou chamar a polícia, eu vou mandar te prender, eu vou, sei lá o que, que eu vou fazer, eu vou te devolver o tapa, não sei. Humanamente falando, eu vou reagir àquilo. Ai, ah, tem um bandido aqui, eu vou ligar para a polícia. Ah, tá acontecendo um negócio. Humanamente falando, eu vou lidar com aquilo dentro das leis, das regras do humanamente falando. Agora, no meu coração, eu não vou acreditar naquela história do humanamente falando. Nossa, a pessoa foi na sua casa e pôs fogo na sua casa. <tos> Quando eu tô contando para os outros, eu conto. Nossa, falando foi em casa, fez um negócio, pôs fogo na minha casa. No meu coração, eu sei que eu trouxe aquela pessoa para perto... energeticamente... eu inconscientemente desejei que aquela casa fosse embora por algum motivo... eu inconscientemente construí esse mundo externo... e óbvio, para ele entrar em ação... agentes são necessários... então, houve um agente para tornar real o meu desejo inconsciente e eu fui agente na vida dessa pessoa... que vai pagar por aquilo... que vai ser preso... ou sei lá o que, que vai acontecer... então a vida... ela é um, é um constante elo... um ligado no outro... eu estou sendo agente... que colaboro com o desejo inconsciente de alguém... e o outro na minha vida está sendo um agente... que está colaborando com o meu desejo inconsciente... e no humanamente falando... as coisas elas vão acontecer... como elas têm que acontecer de acordo com as regras, com as possibilidades, com a lei, etc. Mas, no meu mundo interno, eu posso viver a partir da autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade não é culpa. Ah, então, eu fui culpada, Paula, pelo meu marido ter me traído? Paula, eu fui culpada pelo fulano ter me roubado? Não, você não foi culpada, mas como você é senhor da sua vida, como você é senhora da sua vida, você foi responsável de forma inconsciente por conta das informações emocionais tóxicas que estão armazenadas dentro de você. E que devagar você vai descobrir, vai tratar e vai se curar. Até lá, como tem uma frase de Jung, eu não sei exatamente como que é, mas é, é mais ou menos assim... Até que você entenda o poder do seu inconsciente, você vai chamar... Ele vai é? reger
1: a sua vida e você, você vai, vai chamar, chamar de, de destino, destino. É isso Eu aí. Se...
0: Esse cara, ele foi um psiquiatra, um cara muito foda, estudioso do inconsciente e tal, e ele percebeu em vários estudos que ele fez, em, em várias dinâmicas que ele fazia com ele mesmo, e percebendo ali a vida dos seus pacientes, que esse inconsciente... É o cara que gera esse impulso... Que vai te fazer escolher entre uma coisa e outra... O tempo todo. Por que, que aquele indivíduo estava do seu lado... Naquele lugar, naquele momento... À toa? Coincidência? Não. Aquele telefone tocou daquele jeito... Naquela hora que tinha alguém daquele lado... Que aconteceu... Coisa. Coincidência? Não. Então, os campos de energia, eles estão se relacionando o tempo todo. De uma forma que a gente não dá conta de acompanhar. Porque vai muito além das nossas percepções. Né? A gente é bastante limitado ainda. Mas quando você vai compreendendo a sua vida, olhando... Igual eu estava aqui conversando com a Indy, que você vai bater nas bolinhas. Você vai falando, olha isso, com essa percepção que você tinha, com essa crença consciente que você carregava. Olha esse comportamento lá do seu pai, com aquela forma que você pensava você fala, gente, é um grande quebra-cabeça que você só vai encaixando as peças e você fala, meu, que loucura que é a vida, que loucura que é a vida, né, e daí a gente pode entrar em reflexões muito mais profundas que não vem ao caso, mas o que que vem ao caso pra nós, como que eu vou viver o meu dia a dia melhor comigo, eu vou conseguir ter um dia a dia bom, gostoso se eu sinto raiva de mim? não, eu vou conseguir ter uma vida leve, uma vida agradável, se eu fico puta comigo, não fico do meu lado, me chicoteio, me chibato e crio tudo de mais difícil, de mais B.O. pra mim, mais A.U.E., não, isso não vai me fazer uma pessoa melhor, isso não vai fazer com que eu, é Mostre para os outros que eu mereço ter o que eu tenho, porque olha, minha vida é tão difícil, então eu mereço. Sabe? Como se eu estivesse justificando o meu crescimento, como se eu estivesse justificando a minha riqueza ou a minha felicidade, como se eu tivesse que justificar para os outros, como se eu não fosse digno de ter tanta coisa boa, então eu preciso criar vários BOzinhos, sabe? Porque imagina, como é que eu vou chegar na minha família e vou falar que tudo para mim anda, tudo para mim funciona? O povo aqui é só falta morrer, faz até uma coisa. Como que vai ser assim? Não, preciso mostrar, né? Olha, eu até consegui esse carro, mas depois de... Pff, quase morri. Não, até consegui esse namorado, mas menina, olha... Pra chegar aqui, nossa senhora... Você não sabe que eu passei. Sempre tendo que mostrar essa dificuldade... Pra justificar um ganho. Então, dá uma observada... Nos padrões aí que vocês carregam... No que, que vocês estão fazendo com a vida de vocês... Como vocês... Ou em que posição vocês estão se colocando... Na vida e veja se você não tá tendo... É, não está é, colocando dificuldade... nas suas facilidades... se você não fica contando história triste... para depois contar uma coisa legal que aconteceu... se você não fica querendo um monte de B.O. para depois falar e conseguir... não né? não Evandro? <risos> um monte de chabu para poder contar um troço bom... então assim... nós fazemos isso... em algum momento da vida todo mundo faz... mas tem gente que é uma recorrente... desde sempre... Então, a gente precisa viver assim? Não precisa. Legal. Vamos começar a criar esse campo de harmonia conosco. Vamos fazer esse exercíciozinho do ventre que eu ensinei. E no dia a dia, pega os conceitos base e começa a aplicar... Até você sentir no mais profundo do seu ser, da sua alma... Que você não é responsável pelo que os outros sentem, passam, vivem, etc. E, obviamente... Ninguém é responsável pelo que você sente, passa, vive, etc. Via de mão dupla. Senão, não funciona. Beleza? Quem tá aqui que não conhece os conceitos base, que não teve acesso... A gente vai lançar o Open 4.0. Quem for vir pro Open, relaxa que no Open vem tudo. Vem livro, vem tudo. Mas quem acha que não vai poder vir para essa turma, etc., tem o livro, Viva a Vida com Leveza e Alegria. Nele tem toda a explicação do mecanismo inconsciente, são mais de 170 páginas, o livro é completaço, tem todos os conceitos base, quem quiser adquirir, super simples, o link está na bio, você vai lá, você manda uma mensagenzinha, a Lu vai responder. E vai gerar um link para você adquirir o livro e ela manda para vocês, tá? A live sempre fica gravada para quem está perguntando aí. Fechou? Lista de espera do Open 4.0, tá lá disponível o link na bio. Quem quiser participar, essa semana eu já vou liberar para vocês. Mensagem completinha com todos os dados, todas as informações, como é que vai rolar o curso, todos os módulos, o que, que a gente vai trabalhar... Meu, o caderno de exercício está assim, ó deve ter umas 70 páginas. Nós vamos ter o caderno de exercício, mais as dinâmicas de auto-hipnose ao é vivão, que a gente vai fazer juntas, muito mais focado em, nessa expansão de consciência que eu senti muita falta. Nessas turmas nossas passadas, que eu vi que o pessoal ia fazendo mais por conta própria mesmo, não tem como, né? Você vai assistindo as aulas, você vai expandindo, mas aí eu acho que vai dar, vai ser um baita empurrão se a gente fizer esses exercícios além das aulas, então vai ficar muito mais dinâmico, muito mais prático o curso, vai ficar, meu, delícia de fazer, fechou? Gente... Vou ficando por aqui... Aí, Lê, só amiga, declara que logo menos é tu. <risos> vou ficando por aqui, agradeço é vocês, eu e Indy, deixamos um beijão... Pra todas vocês, fiquem com Deus, quarta-feira às 19h, hum. estamos junto a live das gatinhas, das amigas... Eu e vou sei. pedir pra vocês curte lá quando eu posto, por favor, que vocês me ajudam a divulgar no Insta, fazer é, crescer o movimento lá da, da plataforma, que eu não entendo nada disso, mas eu sei que funciona. E deixa um comentáriozinho lá pra mim, se você já teve ou tem muita raiva de si mesmo, pra eu ir investigando e entendendo melhor aqui o nosso público, beleza? Beijo, com Deus, gente! Venham pro vai ser
1: show! <risos>